0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich finde, es ist mal wieder Zeit für eine Folge zum Bullet Journal und ich habe euch vor ein, ein paar Tagen, ein, ein paar Wochen vielleicht auch schon, weiß ich nicht mehr genau, auf Instagram gefragt, ähm, was euch denn interessieren würde und das Thema, ähm, welches Werkzeug eigentlich das Richtige für dein Bullet Journal ist. Das äh, kam immer mal wieder. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen heute mal eine Folge, in, dem ich euch, äh, in der ich euch die drei häufigst benutzten Werkzeuge vorstelle. Die habe ich alle schon ausprobiert. Ähm, das heißt, ich plaudere ein bisschen aus meinem eigenen Bujo-Nähkästchen ähm, und kann euch so ein bisschen die Vor- und Nachteile aufzeigen. Ähm, Fakt ist, ausprobieren musst du es trotzdem selbst. Denn das, was für mich funktioniert, ist, ist nicht zwingend das, was für alle anderen funktioniert. Das erzähle ich ja, wenn es um Zeit- und Selbstmanagement geht, immer und immer und immer wieder, aus gutem Grund, weil es einfach ähm, die mit Abstand wichtigste Regel ist. Also, du musst deinen eigenen, ähm, deinen eigenen Weg, dein eigenes Werkzeug finden, aber möglicherweise hilft dir meine kleine Auswahl ähm, als Inspiration und als, als Entscheidungshilfe. Für Traditionalisten, ich fange damit mal an, weil das glaube ich, ja, ich glaube, das ist das häufigst verwendete Werkzeug. Für Traditionalisten gibt es nur ein einziges Werkzeug, in dem sie ihr Bullet Journal führen und das ist ein klassisches Notizbuch. Dieses klassische, einfache Notizbuch ist die Keimzelle der Bullet Journal Methode nach Ryder Carroll, also dem, dem Ursprung sozusagen, der Keimzelle aus dem alles, was heute Bullet Journal heißt, äh, entstanden ist. Diejenigen, die ein Bullet Journal führen und ein Notizbuch dafür benutzen, die nutzen in der Regel ein Punktraster. Das kann ich auch tatsächlich nur empfehlen. Punktraster ist ein bisschen unauffälliger als zum Beispiel kariert oder liniert. Und gleichzeitig bietet es dir aber Struktur und maximale Flexibilität für Designs. Also ich kann zum Beispiel auf Blankoseiten ähm, nicht gerade schreiben. Das sieht dann furchtbar aus. Und liniert, da habe ich keine keine vertikalen Ankerpunkte, um zum Beispiel Boxen oder sowas anzulegen. Das finde ich dann immer blöd. Und kariert erinnert mich so sehr an meinen Matheunterricht, dass ich einfach nicht, ähm, ich könnte es nicht genießen, in einem karierten Buch ein Bullet Journal zu führen. So, ähm, aber auch das ist wieder absolut abhängig davon, was du am liebsten magst. Also ich sehe immer wieder ähm, ganz tolle Layouts auch, die in ganz einfachen, karierten Notizbüchern entstehen und viele benutzen auch Blankoseiten einfach, weil es natürlich die maximale Freiheit ist in der Gestaltung. Lass mich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was so Vor- und Nachteile sind, wenn du dein Bullet Journal in einem Notizbuch führst. Der Vorteil, ein Notizbuch ist, je nachdem welches Format du benutzt und wie viele Seiten es hat, aber es ist relativ leicht und nicht so sperrig wie zum Beispiel ein Ringbuchplaner oder ein Travelers Notebook. Die beiden erkläre ich dir gleich noch. Das heißt, du kannst es relativ gut mitnehmen. Ähm, du hast alles an einem Ort und hast keine losen Blätter, die du verlieren kannst. Du kannst dir, ähm, wenn, das, wenn dir das wichtig ist, das ist kein Muss, um ein Bullet Journal zu führen, aber du kannst, wenn es dir wichtig ist, schöne und sogar künstlerische Layouts auch über Doppelseiten gestalten. Das sieht viel schöner aus, als wenn das von einem Ring... Zum Beispiel, wenn so eine Ringschiene geteilt wird. Ähm, du brauchst, wenn du mit Notizbüchern arbeitest, keine Archivlösung. Also vorausgesetzt, du möchtest deine alten Bullet Journal Aufzeichnungen archivieren. Wenn das Notizbuch voll ist, packst du es einfach ins Regal oder in eine Box und hast dein Archiv beisammen. Das ist bei den, äh, zum Beispiel beim Ringbuch, war das für mich ein echtes Problem, aber das erzähle ich dir gleich. Und letzter Vorteil, du hast... Bei Notizbüchern, wenn du darauf achtest, die richtigen zu kaufen, nummerierte Seiten und ein Inhaltsverzeichnis. Du musst das also nicht selbst anlegen und das schafft relativ schnell Ordnung und Übersichtlichkeit auch noch später. Also, wenn du in Jahren in deinen Notizbüchern blätterst und mal wissen willst, was da drin steht, dann hast du mit, dem, mit, einem, äh, mit einem Inhaltsverzeichnis relativ schnell einen guten Überblick tatsächlich. Aber wie jede Methode hat auch das Notizbuch Nachteile. Du musst zum Beispiel mit, ähm, ich sag das jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, mit verhunzten Seiten leben. Die Blätter sind festgebunden im Notizbuch. Wenn du es rausreißt, läufst du Gefahr, dass dein ganzes Notizbuch auseinanderfällt. Ähm, das heißt, du musst Blätter, die dir nicht gefallen, Seiten-Collections, die dir nicht gefallen, einfach ertragen. Jedenfalls so lange, bis du weitergeblättert hast und auf den nächsten Seiten bist. Du kannst nicht spontan Seiten hinzufügen. Ähm, das ist für mich tatsächlich einer der größten Nachteile. Das heißt, wenn du Collections führst, zu denen du ein äh, paar Wochen später was ergänzen möchtest, dann musst du das weiter hinten im Notizbuch auf einer neuen Seite tun und dann eben sorgfältig ein System etablieren, um die, diese Collections untereinander zu verbinden. Zum Beispiel, indem du unten auf jede Seite in eine Fußnote machst, wo du hinschreibst, ähm, auf welcher Seite Zusatzinformationen oder weitere Infos dazu zu finden sind. Das kann man lösen, aber es ist natürlich nicht so komfortabel wie zum Beispiel im Ringbuch, wo du einfach eine Seite dazu heftest, wenn du ähm, noch was ergänzen willst. Ein weiterer Nachteil, ähm, je nach Marke, also es kommt wirklich darauf an, was du kaufst, aber je nach Marke sind gute Notizbücher relativ teuer, und je nachdem, wie intensiv du planst, brauchst du zwei, drei, vier oder sogar mehr im Jahr. Das kann echt ins Geld gehen. Ich für meinen Teil ähm, finde es aber sehr angenehm, sozusagen einen Grund zu haben, um so viel Geld für Sachen auszugeben, die ich unfassbar genieße. Denn es ist ja dann, mein Notizbuch ist voll, ich brauche ein neues. Es ist nicht ein, Oh, ich hätte gerne ein neues Notizbuch, sondern, hallo, Entschuldigung, ich kann nichts dafür, ich muss Geld ausgeben, ich brauche ein neues Notizbuch. Ähm, aber ja, es kann ziemlich ins Geld gehen. Ein Nachteil kann auch sein, vor allem, wenn du günstigere Notizbücher... Wobei, nee, das ist gar keine, nicht unbedingt eine Frage des Geldes. Leuchtturm und Molleskin zum Beispiel, die Standardausstattungen sind nicht wirklich billig, ähm, sind aber vom Papier... Äh. Also du musst mit dem Papier leben, das in dem Notizbuch ist, das du hast. Und je nachdem, welche Stifte du benutzt, kann das extrem frustrierend sein, wenn alles durchblutet. Also Molleskin und Leuchtturm zum Beispiel haben sehr gutes Papier. Aber in den Büchern, die nicht dezidiert ähm, fürs Bullet Journaling zum Beispiel sind, es haben sie sehr dünnes Papier. Das heißt, Ghosting hast du immer, egal womit du schreibst, selbst, selbst Kugelschreiber und Bleistift siehst du auf der Rückseite durchschimmern. Und wenn du viel mit Farbe arbeitest, also zum Beispiel mit Brushpens oder irgendwelchen Filzstiften oder ganz und gar mit Wasserfarbe, geht gar nicht, dann blutet das auf die nächste Seite durch und du kannst die nächste Seite faktisch nicht benutzen. Ich hatte am Anfang ein ganz normales Leuchtturm, als ich es noch nicht besser wusste und habe das nach der Hälfte aufgegeben, weil es mich so geärgert hat. Das ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Für mich ist die Papierqualität in dem Notizbuch und die Grammatur dann auch vor allen Dingen ist für mich echt ausschlaggebend für einen Kauf. Auch da wieder, es gibt Leute, die stört das Ghosten überhaupt nicht. Dann ähm, go for it. Aber du musst halt mit dem leben, was in deinem Notizbuch drin ist. Und wenn du dir zum Beispiel ein Budget gesetzt hast, das relativ niedrig ist, dann ist es schwierig, Notizbücher mit gutem Papier zu finden. Und letzter Nachteil: Du musst alle dauerhaften Seiten ähm, jedes Mal komplett neu aufsetzen, wenn ein Buch voll ist und du ein neues beginnst. Dauerhafte Seiten meint so Sachen wie zum Beispiel die Jahresübersicht. Wenn du vier Bücher im Jahr brauchst, musst du halt viermal eine Jahresübersicht schreiben. Oder Sowas wie der Geburtstagskalender, den habe ich immer drin. Oder meine Kontaktliste mit Adressen, ich schreibe ja immer noch Briefe, ähm, den habe ich immer drin. Übrigens, wenn du auch so ein Briefeschreiber bist, dann geh mal auf zeitplanerin.de impressum, da findest du meine Adresse und schreib mir doch mal einen Brief. Ich freue mich sehr. Und ich antworte, versprochen. Ob du meine Schrift lesen kannst, ist eine andere Frage, aber ich antworte. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, diese dauerhaften Seiten musst du halt, wenn du ein Notizbuch benutzt, jedes Mal neu anlegen. Das kann schön sein, vor allem, wenn du, ich habe zum Beispiel aktuell in meinem Notizbuch vorne die dauerhaften Seiten alle so ein bisschen versaut, finde ich. Die sind entweder sehr gedrängt oder ähm, ich habe auf einer Seite unten zu viel Weißraum, weil ich alles zu weit oben angesetzt habe oder so. Also vom Design finde ich die nicht so schön. Da finde ich es dann immer ganz angenehm, äh, neues Notizbuch, neue Chance sozusagen. Aber wenn ich Seiten habe, die ich fantastisch finde, dann ärgert es mich ein bisschen, wenn ich sie neu ansetzen will, zumal ich mich nicht dadurch, dazu durchringen kann, sie einfach zu kopieren, sondern dann ich was Neues ausprobieren, naja. Das mal zu den Vor- und Nachteilen. Trotzdem bin ich ja im Moment in einem Notizbuch unterwegs und das schon anderthalb Jahre und damit momentan jedenfalls sehr glücklich. Ich glaube auch, dass das Notizbuch tatsächlich eine der praktikabelsten Lösungen ist, vor allem wenn du dein Notizbuch viel mit oder dein Bullet Journal viel mitnimmst, wenn du auf ein paar Punkte achtest. Und diese Punkte habe ich dir mal zusammengeschrieben, die sind bitte nicht vollständig. Also es kann auch sein, dass dir ganz andere Punkte wichtig sind. Aber so, um für die ersten Kaufentscheidungen ähm, nicht zu viel Frust aufzukommen zu lassen, sind das ganz gute Richtlinien. Der wichtigste Punkt habe ich eben schon mal erwähnt, achte auf gutes Papier. Je nachdem, mit welchen Stiften du arbeiten willst, musst du die Papierqualität auch anpassen. Satiniertes oder gestrichenes Papier. Satiniert und gestrichen bezeichnet die Oberflächenbehandlung vom Papier ähm, und bedeutet, beides sind relativ glatte Papiere. Wenn sie nicht satiniert und gestrichen sind, sind sie eher rau. Da ich viel mit Füller arbeite, mag ich das nicht so gern, auf rauem Papier zu schreiben. Erstens äh, franzt die Tinte dann so ein bisschen aus äh, und zweitens mag ich das Gefühl, das Schreibgefühl einfach nicht, vor allem nicht mit einer extra feinen Feder, mit der ich schreibe. Also, satiniertes oder gestrichenes Papier mit einer Grammatur von 120 Gramm ist für mich das Optimum. Das funktioniert für die meisten Schrifte, äh, Stifte. <lacht> auch für die meisten Schriften, ja. Es funktioniert für die meisten Stifte. Ähm, du hast ein schönes Schreibgefühl, aber es funktioniert nicht unbedingt für Wasser- und Aquarellfarben und ganz sicher nicht für Alkoholmarker. Das ist wichtig, wenn du viel mit Markern arbeitest, also so Textmarker oder auch gibt es auch als Brushmarker dann guck bitte hinten drauf, ähm, da steht immer hinten drauf, wasserbasiert oder alkoholbasiert. Alkoholbasierte Marker brauchen ganz spezielles Papier. Ich kenne keine Notizbücher, die dieses Papier haben, gibt es bestimmt, aber ich arbeite nicht mit alkoholbasierten Markern, ähm, deshalb habe ich da auch nicht darauf beachtet, aber du wirst kein normales Papier finden, kein normales Notizbuch, das alkoholbasierte Marker verträgt. So, zweiter Punkt, achte auf die Seitenzahl. Ich würde sagen, alles unter 150 Seiten ist zu wenig, weil du damit einfach zu oft in ein neues Buch wechseln musst und das nervt irgendwann. Perfekt sind Bücher mit 200 Seiten oder mehr, die gibt es aber zugegebenermaßen nicht so oft und wenn es sie gibt, dann sind sie tatsächlich sehr hochpreisig. Ähm, aber wie gesagt, unter 150 Seiten würde ich an deiner Stelle nicht gehen, es sei denn, du sagst, du machst eh nur... Ähm, Wochenplanung oder nur Monatsplanung oder sowas, also brauchst vielleicht nur ein Buch im Jahr mit 150 Seiten, dann ist das für dich natürlich eine andere Lösung. Nächster Punkt, achte auf das Raster. Ich habe das eingangs schon mal erwähnt, ich benutze ausschließlich Punktraster und das hat sich tatsächlich auch durchgesetzt aus den genannten Gründen, aber das Raster muss zu deinen Bedürfnissen passen. Das heißt, schränke dich da nicht ein, sondern nimm ruhig auch mal liniertes ähm, oder kariertes oder Blankopapier in die Hand, Notizbücher in die Hand und Guck mal, was am ehesten zu deinen Bedürfnissen passt. Achte auf eine Paginierung. Paginierung bedeutet vorgedruckte Seitenzahlen. Also die Seiten sind durchnummeriert. Eine Paginierung, ein Inhaltsverzeichnis oder dass vorne genug freie Seiten sind, dass du selbst eins einrichten kannst. Das ist dann deine Sache. Lesebänder. Ich brauche zum Beispiel nur eins, aber vielleicht willst du ja mehr haben. Eine Froschtasche für Sticker, Visitenkarten und so ein Zeug und eine Stiftschlaufe oder alternativ so eine Stifthülle, die ein großes Gummi hat, das du dann um das ganze Buch ähm, ziehen kannst. Also achte auf Paginierung, Inhaltsverzeichnis, Lesebänder, Froschtasche und Stiftschlaufe. Ähm, die, das sind diese Dinger, die aus einem simplen Notizbuch ein Werkzeug machen, mit dem du tatsächlich arbeiten kannst. Denn es ist, es ist tatsächlich, im Moment wirst du vielleicht sagen, ach, brauche ich alles nicht. Aber wenn du ein paar Mal das Ding mit dir herumgetragen hast und deine Stifte liegen lose in der Tasche und du findest sie nicht oder du hast eine, eine, ein Lesezeichen benutzt, um deine Seite zu markieren und das ist dir in der Tasche rausgerutscht und du weißt nicht mehr, wo du bist, das nervt irgendwann nur noch und deshalb achte auf diese Kleinigkeiten, die ein Notizbuch zu einem Bullet Journal machen. Und letzter Punkt, achte auf den Einband. Ich persönlich kaufe ausschließlich Hardcover-Bücher, also ähm, ja Hardcover halt, feste Einbände nicht verbiegbare Einbände, weil ich mein Buch immer mit mir rumschleppe. Das ist in jeder Tasche drin ähm, und ich hasse, hasse, hasse umgeknickte, abgestoßene Ecken am Cover. Im Buch kann ich damit schon mal leben, aber am Cover finde ich das ganz, ganz furchtbar. Ähm, und letztlich musst dir dein Buch Freude machen, damit du regelmäßig damit arbeitest ähm, und deshalb musst dir das Cover gefallen und du musst es gern benutzen und es sollte nach Möglichkeit nicht allzu schnell verschmutzen. Das ist tatsächlich ein Kriterium, ähm, erkläre ich dir gleich, wenn ich dir ähm, meine persönlichen Empfehlungen für Notizbücher vorstelle. Genau. Es gibt aber auch, du musst nicht Hardcover kaufen, es gibt auch ein paar ähm, richtig gute Notizbücher, die so sogenannte Flexcover haben. Also die sind nicht, nicht Softcover wie Hefte, sondern die haben so ein bisschen festeren Einwand, der aber flexibel ist. Ich mag die nicht, weil die nicht offen liegen bleiben. Ähm, ich finde das anstrengend. Die, die klappen als ich immer zu. Aber ähm, sie haben sicher ihre Berechtigung. <lacht> also sie sind in jedem Fall noch ein bisschen leichter und nicht so sperrig, äh, sperrig wie, wie Hardcover. Insofern teste das einfach mal aus. Meine persönliche Empfehlung ist, geh auf ein Hardcover-Buch, davon hast du mehr. So, und jetzt der Punkt, auf den ihr vielleicht alle gewartet habt, meine Empfehlungen für gute Bullet Journal Notizbücher. Zunächst mal, es gibt unzählige Marken da draußen, ähm, die Notizbücher in so ziemlich jeder Preislage verkaufen. Ich probiere übrigens fast jedes Quartal ein neues Buch aus, von einer neuen Marke oft auch. Wenn du meine ausführlichen Einschätzungen dazu sehen willst, dann wäre Teil meiner Instagram-Community, ich habe dort nämlich äh, in meinem Profil eine ganze äh, Videoserie mit Reviews zu den einzelnen Büchern gespeichert. Die kannst du dir angucken, die sind immer so fünf Minuten lang ähm, und ich zeige dir, wie das bei mir aussieht, wie es durchblutet, du kannst die Papierqualität sehen und ich erkläre dir, was ich gut und schlecht fand. Bisher habe ich, obwohl ich schon relativ viel getestet habe, keine Marke gefunden, die allen meinen Wünschen zu 100% gerecht wird. Aber meine Top 3, eigentlich sind es Top 4, aber mh, Top 3 kommen wirklich nah ran. Ähm, auf Platz Nummer drei, den dritten Platz teilen sich zwei Marken, nämlich Paperblanks und Lebenskompass. Beide Marken äh, haben tolle Bücher, beide Marken haben Punkte, die mich ein bisschen stören. Lebenskompass zum Beispiel ist eine deutsche Firma, sitzt aber, also deren Hauptfirmensitz ist aber auf Zypern ähm, und das ist sowas, das finde ich persönlich immer nicht so toll. Ähm, ich ja, es hat für mich immer, wie sagt mein Mann, der aus Schwaben kommt immer, es hat so ein bisschen ein Geschmäckle. Ähm, aber die Qualität der Bücher ist wirklich, wirklich gut. Rein weißes Papier, das ist übrigens relativ selten. Also wenn du auf rein weiß arbeiten willst, ist Lebenskompass eine gute ähm, Wahl. Da blutet nichts durch. Es hat ein sehr dezentes Punktraster. Es ist ein bisschen ähm, weniger glatt als meine ähm, Top-Empfehlungen. Die verrate ich jetzt noch nicht, aber es ist ein, ein minimales bisschen weniger glattes Papier. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Papier. Die Stiftschlaufe ist inklusive äh, und es gibt unterschiedliche Ausstattungsvarianten für Bullet Journals, äh, aus denen du wählen kannst. Und das ist das große, der große Pluspunkt meiner Meinung nach bei Lebenskompass. Es hat wunderschöne Cover und die sind gleichzeitig robust und wirklich zauberhaft. Also die, das ist eine der Marken mit den mit Abstand schönsten Covern. Aber dafür hat es leider deutlich weniger Seiten als ähm, andere hervorragende Notizbuchanbieter. Kostet aber auch nicht ganz so viel <lacht> wie meine Top-Marken. Es ist so, ähm, Lebenskompassbücher sind so im mittleren Preissegment, also äh, in der Regel so um die 20 Euro knapp darunter. So, Paperblanks. Paperblanks ist unbestritten platzisch, wenn es um atemberaubende Cover geht. Niemand, absolut niemand macht so besondere, edle, luxuriöse Cover wie Paperblanks. Und wenn du mit Linie oder Blanco arbeiten kannst, dann wirst du mit Paperblanks Büchern, obwohl die echt teuer sind, sehr glücklich werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Problem ist, Paperblanks hat zwar jetzt seit, ich glaube seit zwei Jahren ungefähr, auch eine Edition, die speziell für Bullet Journal gemacht ist, also mit, mit Punktraster. Die sind aber, da gibt es bisher zwei Editionen und die sind beide, Entschuldigung, Schrott. Ähm, bei der ersten Edition haben sie ihr Papier verändert. Das haben sie nicht das traditionelle Paperblanks Papier, sondern dünneres genommen, das leider ziemlich ghosted, also wo man die Schrift durchscheinen sieht, das fand ich sehr unangenehm. Vom Schreibfluss, von der Papierqualität immer noch hervorragend, aber halt dünner. Und bei der zweiten Edition, wo sie wieder auf ihr klassisches Papier zurückgegangen sind, haben sie die Punkte im Punktraster so dunkel und so dick gemacht, dass es unfassbar hässlich ist und ich mir nicht vorstellen kann, äh, darin ein anständiges Design zu gestalten. Ähm, die habe ich also tatsächlich, da hatte ich mir eins bestellten Buch und habe sofort wieder zurückgeschickt, das habe ich nicht mal ausprobiert. Und die Edition 2 hat auch kleinere Formate, das würde dich nicht stören, wenn du bisher in anderen Büchern gearbeitet hast, denn die sind jetzt näher dran am klassischen A5. Wenn man aber Paperblanks Bücher kennt, dann genießt man wahrscheinlich ähm, das etwas größere Format, das die normalerweise haben und dann ist es ähm, möglicherweise ein bisschen frustrierend, auf dieses kleine wechseln zu müssen. Paperblanks liegt, egal ob du traditionell oder Punktraster kaufst, immer im oberen Preissegment. Hängt ein bisschen auch davon ab, welches Format du willst, aber wenn du so ein klassisches Bullet Journal Format, also annähernd A5 nimmst, dann ähm, bist du locker zwischen 20 und 30 Euro unterwegs. Jep. Aber wie gesagt, wenn du mit Linit oder Blanco arbeiten kannst, lohnt sich die Investition, denn niemand hat so eine fantastische Verbindung aus, exzellentem Papier und atemberaubenden Covern. So, das war mein dritter Platz, Paperblanks und Lebenskompass. Platz Nummer zwei geht an Perfectly Panned. Perfectly Panned ist noch gar nicht so bekannt. Es ist jetzt keine der großen Marken, wenn es um Bullet Journals geht, aber das ist ein, äh, ein Fund, den ich letztes Jahr gemacht hat, der mich unfassbar positiv überrascht und sehr überzeugt hat. Sie haben tolle, stabile Hardcover. Ähm, teilweise sind die so mit Stoff bezogen, und die sehen auch nach einem Vierteljahr noch wie neu aus. Das ist tatsächlich, ähm, das war richtig toll. Leider ist die Farbauswahl nicht so üppig. Ähm, und der Preis liegt auch im oberen Bereich, deutlich im oberen Bereich. Vor allem, wenn du diese stoffbezogenen Bücher willst. Aber es hat sehr viele Seiten in einer fantastischen Papierqualität. Die Stiftschlaufe ist inklusive. Ähm, Paginierung, Froschtasche, Lesebänder haben die sowieso alle, die ich dir hier vorstelle und empfehle. Und es kommt sehr, sehr liebevoll verpackt an, also mit so einer Geschenkverpackung. Und ähm, ja, das fand ich. Ist jetzt kein Kaufkriterium, fand ich aber eine, ein sehr nettes, äh, eine sehr nette Ergänzung. Also, Perfect Depend ist wirklich, da kannst du nichts falsch machen. Aber du hast halt nur eine limitierte Auswahl an Covern und die Cover haben keine, äh, wie soll ich sagen, keine Motive. Es sind halt einfach nur Farben. So, mein erster. Platz, und da habe ich echt lange überlegt, ob das wirklich mein erster Platz ist, aber mh, es war knapp zwischen ihm und dem Perfectly pen aber der erste Platz geht immer noch an Leuchtturm, aber Achtung, ausschließlich an die 120-Gramm-Edition-Bücher. Nicht an die Bullet Journal-Bücher, die sind ähm, für das, was sie zusätzlich mitbringen, viel zu teuer ähm, und auch nicht, also ganz besonders nicht an die normalen Leuchtturm-Bücher, obwohl die... Ähm, einfach mit ihrer, mit ihrer unglaublichen Farbauswahl total toll sind. Aber 80 Gramm Papier, Entschuldigung, da kann ich niemandem mit einem Bleistift schreiben, ohne dass es durchghostet. Also Leuchtturm 120 Gramm Edition ist vielleicht das beste Papier auf dem Markt. Auf jeden Fall ist es ein unglaublich tolles Schreibgefühl, also vor allem wenn du mit Füller oder Gelpen oder sowas arbeitest, das gleitet alles über das Papier, das ist da kratzt nichts, das sieht schön aus, ähm, das fühlt sich gut an und tro trotzdem trocknet alles in einer angemessenen Zeit. Also wirklich, das Papier von Leuchtturm ist einfach, ach, manchmal sitze ich da und streiche einfach nur 30 Sekunden hin und her über die Seiten. <lacht> Die 120 Gramm Edition hat über 200 Seiten, also wirklich sehr viele Seiten. Ein unauffälliges Punktraster, mit dem man super arbeiten kann. Leider gibt es nur vier Coverfarben und davon ist eine schwarz, das zählt eigentlich nicht. Ähm, und, und das ist der große, große Leuchtturm Nachteil, den haben wir bei allen Bücher. Diese Cover sind extrem schmutzanfällig. Das geht mir wirklich, wirklich auf den Keks. Ähm, ich hatte letztens die Bullet Journal Edition in diesem Blush, also diesem ganz hell Rosa ausprobiert. Alter Falter, die hatte ich keinen Monat im Betrieb, da sah die aus, als hätte ich sie mit äh, durch Schlammbäder genommen. Und gleichzeitig stoßen sich die Ecken halt so ab und also Leuchtturm Cover, erstens bei denen, wo das Papier stimmt, gibt es nicht viel Auswahl an, an Farbe, es gibt keine Motive und sie sind relativ empfindlich für Hardcover ähm, Bücher. Das ist tatsächlich der große Nachteil, weshalb ich so geschwankt bin, ob ich Leuchtturm oder Perfectly Pent auf die Einsätze, denn die Perfectly Pent haben tatsächlich die besseren Cover. Aber das Papier, Perfectly Pen Papier ist auch super, aber das Papier bei Paper, Quatsch äh, bei Leuchtturm, 120 Gramm, ist halt nochmal so diese kleine Ecke besser, die es zu, zu einem absoluten Ausnahmeprodukt macht, wenn man aufs Papier Wert legt. Leuchtturm ist allerdings, die 120 Gramm Edition ist allerdings auch vergleichsweise teuer. Das ist die Qualität absolut wert, aber trotzdem, das muss man sich leisten wollen. Das ähm, kostet auch so zwischen 20 und 30 Euro in der Regel. Manchmal gibt es Aktionen, da kriegt man es ein bisschen billiger oder kriegt zwei für den Preis von einem. Also es lohnt sich dabei, Leuchtturm immer mal vorbeizugucken. Das, was, äh, was mich in diesem Preissegment immer richtig ärgert, was ich richtig nervig finde, ist, dass man beim Leuchtturm die Stiftschlaufe dazu kaufen muss. Ja, die Originalstiftschlaufe von Leuchtturm kostet nur, weiß ich nicht, 3 Euro oder sowas. Das macht äh, den, den, wie sagt man, was macht's nicht mehr fett? Den Wurm? Nein, irgendwas macht es auch nicht mehr fett. Den Kohl! Macht den Kohl auch nicht mehr fett. Wieso sollte denn ein Kohl eigentlich fett sein? Das ist ja ein total schwachsinniges Sprichwort. Na gut. Also es macht keinen Unterschied eigentlich mehr, aber trotzdem, es ärgert mich, wenn ich irgendwie 25 Euro für ein Notizbuch ausgebe, dass ich dann gezwungen bin, nochmal 3 Euro für so eine dumme Stiftschlaufe auszugeben. Ah, weiß ich nicht, finde ich nicht so richtig doll. Aber ja, also, meine Top 3 Notizbuchempfehlungen. Gott, so lange wollte ich gar nicht erzählen. Leuchtturm auf Platz 1, Perfectly Panned auf Platz 2 und Platz 3 teilen sich Paperblanks und Lebenskompass. So. Ich wollte eigentlich jetzt fertig sein mit dieser Folge, aber ich habe noch zwei. Ach, egal. Liebe Freunde, es wird eine längere Folge, fürchte ich. Ich beeile mich. Bullet Journal Werkzeug Nummer 2: Für maximale Re Flexibilität kannst du auch in ein Ringbuch ziehen. Ich habe persönlich sehr lange in einem Ringbuch gearbeitet, einfach weil das so mega flexibel ist. Aber die Größe und das Gewicht sind ein echtes Problem. Also für mich hat das, war das irgendwann so störend, ähm, genauso wie die Ringe und die Schwierigkeiten beim Archivieren, dass ich dann doch wieder ins Notizbuch zurückgegangen bin. Aber vielleicht ist es für dich ja eine gute Option. Vorteil, wenn du in einem Ringbuch arbeitest, also in so einem Ringbuchplaner, ähm, du kannst Seiten beliebig ergänzen oder auch entfernen. Also wenn dir irgendeine Seite nicht gefällt, dann kannst du sie einfach rausnehmen, ähm, ohne dass irgendwas passiert. Du beschädigst damit kein Buch oder irgendwas. Du kannst selbst entscheiden, welches Papier du benutzen willst, weil du ja nicht darauf angewiesen bist, die Einlagen, die mitgeliefert werden, zu nutzen. Du kannst das ja alles selbst machen. Du hast mehr Struktur äh, als in einem Notizbuch, weil du einfach mit Trennblättern arbeiten kannst und dadurch deine Inhalte sozusagen in Kategorien einteilen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, das Monats, die Monatsplanung inklusive Dailies und sowas ist ein Trendblatt. Ähm, meine Collections sind ein... Blatt. Ähm, Berufliches ist ein Trennblatt, Kontakte ähm, ist ein Trennblatt. So halt. Ähm, weiterer Vorteil, du musst dauerhafte Seiten nur einmal aufsetzen, weil du sie einfach immer weiter benutzen kannst. Und du brauchst nur ein Ringbuch. Wenn es voll ist, entfernst du einfach die Seiten, ähm, die du nicht mehr brauchst. Also normalerweise, ich habe dann immer den, den vergangenen Monat oder die vergangenen Monate rausgenommen. Und hast sofort wieder Platz für Neues und musst aber nicht ähm, jedes Mal ein neues Ringbuch kaufen, sondern eben nur neues Papier. Nachteile, Ringbücher sind in der Regel größer, schwerer und deutlich sperriger als zum Beispiel Notizbücher. Ähm, jedenfalls, wenn du so einen richtigen so einen Ringbuchplaner nimmst, ne, die meistens aus Leder oder Lederimitat sind, Du kannst natürlich auch so einen so äh, Ordner nehmen, so einen Ringbuch-Ordner. Also so ein bisschen, die sehen so ein bisschen aus wie Mini-Lights-Ordner. Finde ich persönlich nicht schön. Hätte ich nie mitgearbeitet, äh, weil für mich die Optik und die Haptik einfach eine wichtige Rolle spielen. Die sind nicht ganz so sperrig, aber diese traditionellen Ringbuchplaner sind wirklich schwer und sperrig in jeder Handtasche. Ähm, ein weiterer Nachteil, im Ringbuch zu schreiben, kann wegen der Ringe in der Mitte wirklich sehr, sehr unkomfortabel sein. Entweder musst du das Papier mal rausheften und wieder einheften, um ordentlich zu schreiben oder ähm, du hast einen relativ breiten Rand zur Mitte hin ähm, oder du musst halt damit leben, dass du deine Hand irgendwie verkrüppelt hältst, weil diese Ringe im Weg sind. Auch ätzend, du brauchst eine separate Archivlösung, wenn du die alten Inhalte aufbewahren willst. Also du brauchst zum Beispiel ein altes Ringbuch oder einen Ordner oder irgend sowas und ein passendes System, um dich später in diesen Lose der eingeordneten Seiten wieder zurechtzufinden, denn du hast ja kein Inhaltsverzeichnis wie im Notizbuch. Ähm, willst du mit einem Inhaltsverzeichnis arbeiten, musst du deine Seiten selbst paginieren, also nummerieren ähm, und du musst aufpassen, dass es nicht im Chaos endet, wenn du dann einzelne Seiten entfernst neue Reihen heftest, aber mit dem gleichen Inhaltsverzeichnis arbeitest. Also das ist dann so ein bisschen, du bist super flexibel im Ringbuch, aber Struktur beizubehalten ist sehr viel herausfordernder als im Notizbuch. Und ein letzter Nachteil, wobei das ist der, der am wenigsten im, ins Gewicht fällt, Layouts werden immer durch die Ringe unterbrochen. Also du kannst nicht so schön über eine Doppelseite arbeiten. Aber gerade wenn du wenig Zeit hast, ist das Ringbuch ein sehr gutes Werkzeug für dein Bullet Journal, ähm, es ist nie zu Ende. Du brauchst also keine Zeit, um es neu aufzusetzen komplett. Und außerdem gibt es für Planungen äh, vorgefertigte Einlagen für fast alles. Also es gibt Einlagen mit Kalendarium für den Monat, für die Woche, Dailies. Es gibt Einlagen, um Habit-Tracker zu gestalten. Es gibt Reflektionseinlagen. Es, es gibt fertige Einlagen für alles. Damit ist es zwar dann streng genommen kein Bullet Journal mehr, weil du alles schon vorbereitet hast, aber letztlich gilt, erlaubt es, was funktioniert. Und wenn es für dich funktioniert, dann versuch mit einem Ringbuch und fertigen Einlagen. Worauf du achten solltest, wenn du mit einem Ringbuch arbeitest, ähm, sind mal primär tatsächlich Gewicht und Maße. Also überleg erstmal, ob du das Buch viel mitnimmst oder ob es nur auf deinem Schreibtisch liegt. Ein Buch, das du mitnimmst, sollte möglichst leicht und nicht so sperrig sein. Und das habe ich ja schon erwähnt. Das wird echt schwierig, wenn du ein schönes, hochwertiges, Ringbuch willst. Der zweite Punkt will gutes Papier. Also du kannst ähm, mit günstigem Papier arbeiten. Es gibt sehr gutes, günstiges Papier, auch mit Punktraster, aber eventuell nicht in deinem Format und nicht mit der Lochung, die dein Ringbuch hat. Das heißt, du musst das mit einbeziehen in deine Entscheidung, dass du eventuell regelmäßig gezwungen bist, dein Papier selbst zuzuschneiden und zu lochen. Das kostet halt dann auch wieder Zeit. Ähm, Wähle ein Ringbuch mit genormtem Ringabstand. Achtung, das ist wichtig, das ist sonst wirklich super nervig. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, meine Ringbücher, weil sie halt einfach billiger sind, bei großen asiatischen Online-Shops zu bestellen. Die sind auch von der Qualität völlig okay, die sind wirklich preiswert, die sind wunderschön, da kriegst du auch mal außergewöhnliche Designs, aber es kann vorkommen, dass die einen anderen Ringabstand haben, als die fertigen Einlagen, die du hier in Europa kaufen kannst zum Beispiel dann musst du dir wieder ähm, ein Locher kaufen, der zu deinem ringbuch Ringabstand passt und musst dann jede Einlage äh, neu lochen, was in Zweifel zu doppelten Löchern führt. Und ach, das ist einfach super nervig. Also achte darauf, was da für ein Ringabstand in deinem Ringbuch ist. Und achte auf Stiftschlaufe und Taschen für Kleinkram und sowas. Ähm, die sind da oft mit drin, schon dran drin <lacht> in so einem Ringbuch. Und investiere oder gestalte Trennblätter, um deine Inhalte besser zu strukturieren. So, kommen wir zu den Empfehlungen. Okay, wait, das, das ging deutlich schneller als beim Notizbuch <lacht> Und auch mit den Empfehlungen sind wir extrem schnell fertig. Ich kann dir nämlich keine Ringbücher empfehlen. Es gibt einfach viel zu viele Marken und ich habe zu wenig ausprobiert, um tatsächlich eine ernsthafte Empfehlung abgeben zu können. Der Platz ist unbestritten Filofax, aber ähm, Filofax... Ist, die Bücher sind wirklich schön und sehr hochwertig, aber sie sind auch sehr teuer. Und die vorgefertigten Einf äh, Einlagen, die Filofax verkauft, sind ehrlich gesagt richtig Schrott. Die haben für meine Verhältnisse, also für mein Dafürhalten, eine wirklich miserable Papierqualität. Ich würde die nie benutzen und dafür sind sie auch noch vergleichsweise teuer. Ähm, es lohnt sich wirklich, wenn du mit einem Ringbuch arbeiten willst, da einfach mal ein paar Online-Shops zu durchstöbern. Vielleicht findest du sogar jemanden, der Ringbücher anfertigt, dann kannst du es nach deinen eigenen Wünschen ähm, machen lassen. Ähm, es lohnt sich, diese Zeit zu investieren und da wirklich das richtige Ringbuch zu finden. Eine Empfehlung kann ich dir in Sachen Papier mitgeben. Und zwar gibt es von Brunnen ähm, einen college -Blog. Ja, klingt blöd, ist aber so. Ein college der heißt Student 80, dotted. Ähm, 80 bezieht sich nicht auf die Grammatur von Papier, sondern die Seitenanzahl. Der hat zwar nur 90 Gramm Papier, also eigentlich weniger, als ich in meinen Notizbüchern immer haben will, aber es ist sehr gutes Papier, da blutet nichts durch, äh, es ghostet auch nicht und es ist wunderbar glatt, rein weiß und wirklich günstig. Aber, Nachteil, es gibt diesen College-Block bisher jedenfalls nur in A4 oder ich habe ihn bisher zumindest nur in A4 gefunden. Das heißt, für dein Ringbuch musst du das Papier dann immer selbst zuschneiden und lochen. So letztes mögliche also nein nicht möglich du kannst dein bullet journal in alle möglichen führen aber von den am häufigsten verwendeten von dem oh Gott, noch mal von vorne von den am häufigsten verwendeten Werkzeugen fehlt noch eins nämlich das Traveler's Notebook. Das Traveler's Notebook ist eigentlich kein einzelnes Werkzeug sondern selbst ein eigenes System. Es besteht aus so einem ich sag mal, ein Umschlag, meistens aus, aus Leder, aus re relativ dickem, festem Leder. Und in der Mitte dieses Umschlags, im Falz, sind mehrere Gummibänder befestigt. Und in diese Gummibänder werden einzelne Notizhefte eingespannt. Also, du machst das Notizheft sozusagen auf in der Mitte und schiebst es dann unter das Gummi, bis dieses Gummi in der Heftmitte liegt. Und dann kannst du das Buch wieder zuklappen, das Heft zuklappen. So. Und hast dann drei bis vier meistens äh, Hefte in diesem Umschlag. Es ähm, kommt ein bisschen darauf an. Je nach Anzahl der Bänder kannst du also verschieden viele Hefte in einen Umschlag kombinieren. Ähm, aber drei bis vier ist so das, was man am häufigsten findet. Vorteile vom Travelers Notebook. Du hast mehr Ordnung und Struktur als in einem Notizbuch, weil du für jedes Oberthema ein Heft anlegen kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, meine Planung mache ich komplett in einem Heft. Reflexion und Tagebuch kommt in ein Heft. Finanzen in ein Heft. Ideen, äh, Inspirationen, Projekte in ein Heft. Du kannst so wirklich nach Heften trennen und musst auf diese Weise natürlich auch nicht ganz so oft wechseln wie in einem Notizbuch, ähm, weil, du da nicht, weil du halt die, den, den Aufwand sozusagen, die Masse an Notizen auf mehrere Hefte aufteilst. Du hast ein vergleichsweise angenehmes Schreiben, jedenfalls wenn die Hefte ein gutes Papier haben, weil keine Ringe stören. Äh, Trailer's Notebooks sind in der Regel dünner und leichter als ein Ringbuch, Achtung, aber immer noch dicker und sperriger als ein Notizbuch. Ähm, es ist ein sehr flexibles System, weil du halt jederzeit einzelne Hefte austauschen kannst und auch ähm, Hefte mit unterschiedlicher Liniatur verwenden kannst. Also du kannst ja zum Beispiel sagen, du willst ein Heft für äh, Inspiration und Ideen und da hättest du aber gerne Blankoseiten, weil du eben auch scribbeln willst. Kannst du machen, kannst trotzdem in, der, in dem Planungsheft ähm, Punktraster benutzen und im Tagebuch vielleicht Liniatur, weil du am liebsten auf Linie schreibst. Und Travelers Notebooks sind wirklich einfach zu archivieren. Die einzelnen Hefte kannst du einfach rausnehmen und sie nehmen viel weniger Platz weg als ein Notizbuch. Aber du hast auch kein Zettelchaos. Aber das Travelers Notebook hat Nachteile, die bei mir zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass ich keinen vollen Monat benutzt habe dieses System. Ähm, erstes, erster Punkt kann man vermeiden, wenn man es weiß, war für mich damals aber echt Frust. Die Umschläge von einem Traveler's Notebook sind oft schmaler als europäische DIN-Formate. Das heißt, wenn du einen Umschlag kaufst, einen traditionellen Traveler's Notebook-Umschlag und dann äh, Hefte hier irgendwo, dann kann es passieren, dass die Hefte, wenn das Traveler's Notebook geschlossen ist, unschön über den Umschlag hinausstehen und so rausgucken. Es kann schwierig sein, passende Hefte zu finden, beziehungsweise es kann vergleichsweise teuer sein, passende Hefte zu finden. Der nächste Nachteil, je mehr Hefte du einspannst, desto unhandlicher ähm, wird das Travelers Notebook schon geschlossen zum Mitnehmen, es ist halt einfach ein sehr dick, aber der Nachteil kommt dann vor allem zum Tragen, wenn du versuchst zu schreiben, denn du kannst nicht mehr gut schreiben, wenn du da sechs Hefte drin hast, dann musst du das einzelne Heft jeweils immer entnehmen, um zu schreiben. Weil es im vollen äh, Traveler's Notebook nicht offen liegen bleibt und du nicht, die Hand nicht richtig auflegen kannst und so. Und dann musst du es immer aus- und einspannen und äh, ich fand das irgendwie alles blöd. Und die Hefte selber, selbst wenn du sie rausnimmst, bleiben nicht offen liegen. Das ist, ja, es war nicht meins. Ein weiterer Nachteil: Du musst vorher genau wissen, wie viele Hefte du brauchst, weil davon einfach abhängig ist, welchen Einband du kaufst, denn die Gummibänder sind in der Regel fixiert. Also diese, da gibt es so Löcher oben im Einband und da werden die durchgeführt. Du kannst also nicht beliebig Gummibänder hinzufügen. Und das schränkt deine Flexibilität dann wieder ein bisschen ein beziehungsweise verlangt von dir, dass du dir vorher wirklich richtig gut Gedanken gemacht hast, was du brauchst. Und ein weiterer Nachteil, wenn ein Heft voll ist, musst du, wie beim Notizbuch auch, alles Wichtige, was du erhalten willst, wieder in ein neues Notiz äh, in ein Notizheft übertragen. Das kostet einfach Zeit. Du kannst mit einem Travelers Notebook also im Prinzip die Struktur und Flexibilität des Ringbuchs mit der Kompaktheit und dem angenehmeren Schreiben vom Notizbuch verbinden. Theoretisch. Praktisch habe ich es als extrem unbequem und unhandlich empfunden. Mein Ausflug, wie gesagt, in ein Traveler's Notebook dauerte deshalb nicht lang, aber möglicherweise ist es was für dich und deshalb habe ich auch hier ähm, die Punkte, auf die du meiner Meinung nach achten solltest, wenn du damit loslegen willst und dir ähm, ein Traveler's Notebook zulegen willst. Erstens, wichtig, achte auf das Format des Umschlags. Im besten Fall kaufst du den Umschlag bei einem Händler, der auch passende Hefte dazu anbietet, dann kannst du relativ sicher sein, dass alles zusammenpasst und die Hefte nicht so hässlich vorstehen, wenn das traveler Notebook geschlossen ist. Zweiter Punkt, überleg dir, wie viele Hefte du brauchst und kauf einen Umschlag mit entsprechend vielen Gummibändern. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Und der dritte Punkt, überleg dir, wofür du die Hefte verwenden willst und welche Liniatur, welches Papier du dafür brauchst, um, wenn du zum Beispiel künstlerisch arbeiten willst, also wenn du zum Beispiel ein Skizzenbuch auch führen willst darin ähm, oder mit, mit Wasserfarben, Aquarell oder sowas brauchen, äh, arbeiten willst, dann brauchst du tendenziell ein Heft mit passendem Papier, also Aquarellpapier oder Skizzenpapier oder sowas. Das musst du halt vorher wissen, weil du es entsprechend kaufen musst. So, Empfehlungen für dein Travelers Notebook. Muss ich dich leider enttäuschen, da meine Erfahrung eher kurz und unglücklich war, kann ich dir zum Travelers Notebook keinerlei Materialempfehlungen mitgeben. Ich hatte damals einen No-Name-Umschlag aus Echtleder, der fühlte sich wunderbar an, also das war wirklich ein richtig schönes Gefühl, den in die Hand zu nehmen. Ähm, deshalb empfehle ich dir auch tatsächlich auf Qualität zu achten und lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. So ein Lederumschlag altert mit dir, wollte ich beinahe sagen, es äh, ist nicht so unscharmant gemeint, wie es klingt. Ähm, den hast, du hast einfach sehr lange was davon, da lohnt es sich dann schon auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, bei den Heften gilt: Wenn das Travelers Notebook wirklich dein Format ist, dann lohnt es sich auch da verschiedene Anbieter, verschiedene Preisklassen zu testen, bis du die optimalen Hefte für dich gefunden hast. Ähm, Jenny, Jenny kennt ihr aus einem der letzten Podcasts. Jenny Zielinski, Grafikdesignerin, war im Interview zum Thema Zeitmanagement für Kreative bei mir und Jenny hat tatsächlich eine Travelers Notebook Empfehlung für euch. Sie hat nämlich ein Notizbuch von Eisvogel, Eis, also es wird so skandinavisch geschrieben mit dem durchgestrichenen O, also müsste man es eigentlich Eisvögel aussprechen. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, aber naja. Ähm, wenn du es genauer wissen willst, dann schau in die Show Notes. Da ist ähm, das der, der Skript zu dieser Episode verlinkt, also auf zeitplaner.de gibt es immer den, den Beitrag zu dieser Episode und da sind alle meine Tipps äh, mit Links zu den Anbietern versehen. Also Eisvögel benutzt Jenny äh, und bei Eisvogel heißt es zwar Notizbuch, aber äh, wenn man genauer hinguckt, stellt sich heraus, die haben genau dieses Travelers Notebook-System im Angebot. Ähm, Eisvogel ist nicht ganz billig, aber es wird in Deutschland produziert und hat eine unglaubliche Vielfalt an Ausstattung, aus der du dir dein eigenes Buch konfigurieren kannst. Also du hast da zum Beispiel Hefte, wo du nicht nur sagen kannst, Blanco oder Punkt kariert, sondern du kannst auch sagen, okay, ich will oben ähm, äh, zum Beispiel Listenformat, um meine To-dos aufzuschreiben und unten Punkt kariert, oder oben Punkt kariert und unten Blanco. Kannst du dir alles konfigurieren. Ähm, Jenny sagt, das ist ein, übrigens ein Zitat, die sind super individuell und aus Berlin. Ich bin echt happy. Das einzige, was mir fehlte, war ein Stifthalter. Den habe ich einzeln gekauft und eingeklebt. Also, wenn du Travelers Notebook ausprobieren willst, die sind übrigens auch nicht ganz so. Die Eisvogel sind scheinen nicht ganz so dick, so unhandlich zu sein wie die, die ich damals hatte und ein besseres Format zu haben. Also die könnte möglicherweise die Top-Empfehlung für dich sein. So, damit sind wir am Ende. Du lieber Himmel, so lang sollte diese Folge nicht werden. Aber ich hoffe, du hast jetzt eine kleine Entscheidungshilfe, ob du im Notizbuch, im Ring, Ringbuch, im Ringbuch, auf <lacht> dem im Notizbuch, im Ringbuch oder im Travelers Notebook arbeiten willst. Lass mich das gerne mal wissen und auch wie deine Erfahrungen damit sind. Am besten auf Instagram verlinke ich dir wie immer in den Show Notes und ansonsten hoffe ich, dass du nächste Woche wieder mit dabei bist bei der nächsten Episode, von der ich übrigens noch nicht weiß, was es werden wird. Ich, ich lasse mich mal von mir selbst überraschen und du hoffentlich mit. Bis dahin. Mach dir eine schöne Woche, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.